0: Мир,
1: человек, слово. Религиозная энциклопедия. Человек.
2: Что для человека? Все в человеке существует только человек. А все остальное? Это дело его рук, его мозга. Человек — это великолепно. Человек — это пути гордо. Хорошо это чувствует себя, тебя, человек. Вот я, Аристан битчер-шулер. Когда я иду по улице, люди смотрят на меня, как на жулика и оглядывается, и трогается, и часто говорят мне, ух, мерзанец, шарлатан. Работать? Работать? Для чего? Для того, чтобы быть сытым. Я всегда презирал людей, которые слишком заботятся о том, чтобы быть сытыми человек выше, Человек выше почти
1: Этот яркий образ, созданный Максимом Горьким, образ человека, опьяненного своей безграничной свободой, во многом определил судьбу трагического 20 века. Человеку позволено все. Он даже может безнаказанно стать на место Бога, поднять к небу сжатый кулак и поставить памятник Иуде. И тот же человек может броситься в ледяную воду, рискуя своей жизнью ради незнакомого ребенка. Один и тот же человек может кричать в своих книгах «Подтолкни падающего!», а в жизни быть робким и стеснительным мечтателем вызывающим симпатию самых простых людей. Странное все-таки это существо – человек. На портике Дельфийского храма неведомый мудрец начертал «познай себя». Этот призыв поставил перед человечеством задачу не из легких – понять, что же такое «человек». Когда этот вопрос задали Платону, он ответил, «Человек – это животное, только без шкуры». Вскоре к нему пришел Диоген, известный своей скандальной репутацией. Он принес Платону ощипанного петуха и спросил, является ли этот петух перьев человеком. Ученик Платона Аристотель, запомнив этот урок, Говорил о человеке как уже о животном, наделенном разумом. На этом древняя мысль философов была вынуждена остановиться. Ведь сначала надо было понять, что же такое разум. Но был и другой ответ на вопрос о человеке. На Ближнем Востоке жил еврейский народ. Этот народ бережно хранил то, что было открыто самим Богом. Человек не просто разумное животное, но животное, получившее повеление, уподобиться Богу. Что стояло за загадочными словами образ и подобие Божие, в то время могли только догадываться. Глубина этих слов раскрылась с рождением Иисуса Христа, Сына Божия. И Сына Человеческого. Адам, первый человек, был создан для вечной жизни в раю. Человек был поставлен между невидимым Богом и видимым миром, как связующее звено. Его душа постоянно общалась с Богом. Телом же человек пребывал на земле. Об этом вдохновенно говорит Державин. Частица целой я вселенной Поставлен
0: мниться мне в почтенной среди естества я той, Где кончил тварей ты телесных, Где начал ты духов небесных И цепь существ связал всех мной. Я связь миров повсюду сущих, Я крайняя степень вещества, я – средоточие живущих, черта начального
1: божества. Человек был призван стать для остального мира тем, кем Бог был для него самого, источником освещения, любви, гармонии и счастья. Но прародители не удержались – Перед соблазным своими силами стать богами помимо Бога уж больно проста и заманчива была речь змея, и человек все-таки отслушался Бога, нарушил запрет, а Богом так и не стал. Совершенный грех поселил в его сердце сладкий дурманщий яд самолюбия, который занял в душе место Отвернувшись от источника жизни, Бога, Адам попадает в цепкие объятия смерти. С этого момента природа воспринимает человека не как покровителя, а как врага, и отказывается его слушаться. Но божественный замысел не был уничтожен грехом человека. Призвание первого дама будет выполнено вторым Адамом, Иисусом Христом. И действительно, Христом открывается новая страница в истории человечества. Стена отчуждения между человеком и Богом разрушена воплощением. Зараза греха истреблена крестной смертью и сама смерть побеждена воскресением. Христос становится родоначальником нового человечества, рождающегося не от плоти и крови, но от Духа. Отныне главной задачей человека становится уподобление истинному человеку, Христу, причем уподобление не внешним образом, но через непосредственное приобщение Ему в таинствах Церкви. В словах Горького «человек выше сытости» скрыта глубокая истина. Человек не только выше сытости, он не только выше жалости, он выше всего видимого мира, ибо в нем начало вечности и никуда не скрыться от этой жажды вечности. Именно в этой жажде ключ к признанию безбожника Кириллова в бесах Достоевского.
0: Я мучаюсь из-за Бога всю жизнь.
1: И в этой жажде источник вечной жизни тех, кто открывает себя Богу. Если Бога нет, все дозволено, но если Бога нет, то нет и человека, ибо тогда все, абсолютно все равно. И в этой жуткой очевидности нельзя не ощутить запах отления. Но нет же, нет! Твое
0: создание я, Создатель. Твоей премудрости я тварь, Источник жизни, благ податель, Душа души моей и царь. Твоей то правде нужно было, Чтоб в смертную бездну Приходило мое бессмертно бытие, Чтоб дух мой в смертность Облачился, и чтоб через смерть Я возвратился, Отец, в бессмертие
1: Твое. Вы слушали программу «Религиозная энциклопедия» из цикла «Мир. Человек. Слово».